0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich melde mich mal heute wieder von meinem Lieblingsplatz vor dem Garten meiner Eltern mit Blick auf den See und wahrscheinlich wirst du vielleicht sogar äh, mitkriegen, welche Naturgeräusche hier um mich herum sind. Also vielleicht muss ich das mal ein bisschen kurz beschreiben. Also ich sitze also äh, auf einer Anhöhe hier, ungefähr 36 Meter über dem Oderberger See. Der Blick ist Richtung Süden, Richtung Freien Walde. Der See selbst steht unter Naturschutz. Äh, er ist voll im Moment gerade mit... Ja. Was werden es sein? 30 Schwänen, äh, vielleicht eine Million Gänse, <lacht> also ganz so viele sind es nicht, aber es scheinen sehr viele zu sein. Und im Hintergrund meistens dann hinter den Wiesen, äh, die im Moment gerade im Nebel äh, versunken sind, hört man ab und an äh, eine Kolonie von Kranichen. Also hier scheint offensichtlich die Welt in Ordnung zu sein. Ab und an fliegen alle Gänse mal mit einmal mal hoch, weil da ein gewisser Seeadler mal kurz auf äh, Frühstücksuche geht. Und dann beruhigen sie sich wieder. Äh, aber naja. <lacht> Gut, aber darum wird es heute nicht gehen. Ich will dir nur beschreiben, warum ich hier immer so gerne sitze. Weil hier ist der Blick frei. Hier kann man seine Gedanken kreisen lassen. Äh, kein menschliches Geräusch stört, kein Handy klingelt oder sonst irgendwas. Ja, also heute möchte ich mal darüber reden, was in der Akademie für Lernmethoden mit Menschen passieren kann. Und diesmal ist mein Thema Praktikanten. Wenn wir genug Zeit haben, für Praktikanten, also wenn die sich für längere Zeit bei uns eintragen äh, sagen, okay, wir möchten mal hier reinschnuppern, äh, dann können wundersame Dinge passieren. Also ich, ich äh, nenne mal jetzt die Maya. Maya war ein, war ein Mädchen aus der damals 11. Klasse, jetzt 12. Und äh, deren ähm, Praktikum war äh, tatsächlich ich glaube von Oktober an, also praktisch täglich zu uns zu kommen, außer an zwei Tagen, also Montag, Dienstag, Mittwoch, da war sie wirklich äh, die, normal, also die normale Arbeitszeit bei uns, <lacht> meldete sich mit ihrer Mama an und äh, stellte sich vor, was sie so vorhat und schien mir recht verschlossen zu sein. Also äußeres, war die Kleidung recht Dunkel gehalten, ähm, aber das war ja nichts weiter. Also, ist jetzt nicht so, ähm, ja, sie sagte nicht viel, so. <lacht> aber sie schien ganz angetan von dem, was wir hier so anbieten. Denn Fakt ist ja eins, das sage ich dann auch wirklich allen, die sich bei uns für ein Praktikum äh, bewerben: eigentlich ist kein Tag wie der andere. Also es gibt keine fast keine Routinen sicherlich, ein paar natürlich schon, also, aber es ist so abwechslungsreich, dass man also wirklich einen Plan braucht, um all seine Aufgaben zu erledigen, die aber wirklich sehr unterschiedlich sein können. Also bei unseren Praktikanten beginnen wir meistens immer mit der Konfektionierung von Spielen, ähm, da legen wir natürlich großen Wert darauf, dass, dass das sehr sorgfältig passiert und dass nicht irgendwelche Dinge nachher fehlen und Kunden dann darüber sich ärgern, dass da vielleicht ein Würfel fehlt oder zwei Steine oder irgendwie, oder ein Mindmap nicht äh, ordnungsgemäß ausgeliefert wurde. Wobei, das ist ja schon wieder der zweite Teil. Also das Konfektionieren von Spielen, das ist das eine aber auch eventuell beim Bau von Spielen mitzuhelfen, unter anderem bei dem Schleifvorgang. Also unsere Spiele sind ja meistens aus Holz äh, oder HDF-Platten und äh, die müssen zum Schluss auf jeden Fall noch geschliffen werden und abgestaubt werden. Und das sind so Dinge, die auch jeder andere machen kann. Also an die Säge lasse ich natürlich keinen, äh, das ist dann mein Job und äh, ja also nicht dass da irgendwie noch ein Unfall passiert oder auch die die große Schere beim Schneiden von Papier da müssen wir auch immer gucken das ist ja ein Schlachtmesser mit entsprechenden Belehrungen. aber ähm, das ist also zum Beispiel eine Sache dann das Bearbeiten von Bestellungen da muss man am Rechner arbeiten äh, man das Anlegen von Kundendaten das Ausgeben von Paketen, jawohl, wir sind ja auch ein kleiner Paketshop, das haben wir deswegen gemacht, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo in einer Episode schon mal erwähnt hatte, dass wir also bei DPD mal angefragt hatten, Mensch, wir verschicken jeden Tag so viele Pakete was halten Sie davon, eventuell das als kleine Ausgabestelle zu nehmen? Und das haben die dann zugesagt. Weil das ganz gut geklappt hat, kam dann UPS und sagte, Mensch, wir brauchen auch noch eine Anlaufstelle. Irgendwie haben wir im Moment gar keine. Und dann haben wir gesagt, na naja gut, wenn das einigermaßen funktioniert und, und, und uns nicht zu viel Zeit raubt, dann können wir das natürlich auch machen. Der Hintergrund dabei ist aber nicht nur, dass wir bei DPD jetzt zum Beispiel Porto ein bisschen zurückkriegen wieder, weil wir ja praktisch dafür auch arbeiten, sondern jetzt kommen zu uns in die Akademie auch ganz viele Leute, die sonst nie bei uns aufgetaucht wären. Es ist klar, da steht eine große Werbung dran, aha, da ist die Akademie für Lernmethoden, aber da gibt es so eine kleine Distanz zwischen Zaun und Gebäude dieser, ja, würde meistens dazu führen du sagst, nee, da gehe ich lieber nicht rein, vielleicht habe ich da gar nichts zu suchen, aber vielleicht stelle ich mir auch ganz was Falsches vor. Ähm, ja, ich würde schon ganz gerne wissen, was da drin ist und, und was die da machen, aber nee, das ist mir irgendwie peinlich. Nicht, dass ich nachher abgelehnt werde oder irgendwie sowas. Also sind jetzt die äh, die Leute durchaus, na klar, kommen mit einem Paket und freuen sich sogar, sagt, ach Mensch, da habe ich ne, endlich mal eine Gelegenheit, mal hier mich umzugucken und dann können wir natürlich äh, zeigen, was wir hier alles so machen mit unserer Mindmap-Galerie, dem Escape Room, dem Labyrinth und so weiter. So, aber zurück zu unserem Praktikanten. Also Labyrinth war jetzt auch schon wieder so ein Thema. Also auch das Labyrinth muss gepflegt werden. Da sind ja ganz viele Kräuter drin und da wächst auch wunderbar Unkraut. Also kann es durchaus sein, dass also auch mal ein Tag oder zwei oder drei Tage Unkrautzupfen angesagt ist. Rasen mähen, äh, den Komposthaufen bauen oder wir haben ein Insektenhotel gebaut zusammen. Und ähm, dann auch nochmal zurück zu Maya. Also, Maya war, äh, wie sich relativ schnell herausstellte, doch recht zurückgezogen. Fühlte sie, naja, also, äh, am liebsten war es ihr so, wenn sie, ja, nicht viel Kundenkontakt hatte. Bei äh, einer Unterhaltung kriegte, sich, kriegte ich auch raus, ihre Facharbeit drehte sich über Ängste. Also musste in der neunten Klasse oder zehnten Klasse eine Facharbeit schreiben. Und da beschäftigte sie sich mit Ängsten, mit Sozialängsten und so weiter. Und wie sich dann herausstellte, war dieses Thema nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern es betraf sie selbst. Also sie hatte Sozialängste und noch etliche andere Sachen. Und Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das glaube ich war das zweite oder dritte Tag, wo ich gesagt habe, oh Mann, Mariam, die Anna, die muss mit ihrem... Sohn zu Hause bleiben, weil der nämlich krank geworden ist. Also sind wir beide diesmal alleine und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Podcast einspreche oder so, dann bist du diejenige, die nachher auch das Telefon bedienen muss. Also du musst jetzt noch keine großen Antworten geben, du hast ja noch nicht so viel Ahnung von unserer Akademie, aber, aber du notierst dir auf jeden Fall den Namen und die Rückrufnummer, sodass ich dann also aktiv werden könnte. Mhm, okay. Am nächsten Tag kamen sie nicht. Oh, Maya war nicht zu erreichen. Zu Hause angerufen. Am Nachmittag äh, kam die Mutti von ihr und wollte sie abholen und sagte: Nee, Maya, die ist gar nicht da. Also, die ist, ja. Oder irgendwie hatte Maya dann zwischen, dann irgendwie noch, ja, sie wäre krank. Mhm. So, und sie ist dann auch noch beim Arzt, aber der. Hat noch nicht sie untersucht oder so. So, und dann sagt er nämlich die Mutti, naja, das kann durchaus sein, dass sie äh, jetzt so eine Panik bekommen hat, dass sie telefonieren muss, dass sie dann also wirklich sich krank gefühlt hat und dann also nicht mehr gekommen ist. Und, und wahrscheinlich ist es dann doch nicht für sie. Hm, naja, aber am nächsten Montag war Maya wieder da kurz, ja, nicht groß darüber geredet, also sie war halt krank. So, und, und durch die Blume merkte man dann immer so ein bisschen, na ah, ja, klar, also, das hatte sie seelisch belastet, also das mit dem Telefonieren, okay, dann wird das erstmal nicht ihr, ihr Job sein, haben wir dann gesagt, okay. Aber nach und nach werden wir sie schon ranführen, unter anderem bei der Ausgabe von Paketen. Das beherrschte sie bald viel besser als ich, und ähm, sie hatte nach und nach wirklich Vertrauen und ähm, während sie zu Anfang, also im Gespräch war es wirklich so, na, da regnete das mal, ähm, also es war wirklich schreckliches Wetter. Und dann hat sie sagt, das ist das schönste Wetter für mich. Das ist so, so ein bisschen so so gruft, die Gedanken also so schön dunkel alles und, und im Schatten sitzen und, und der Regen prasselt und, äh, und, und kaum jemand spricht mit einem. Ich sage, Mensch, das ist doch aber, also das glaube ich nicht, dass das die Maya ist. Und, und durch diesen ganzen Kundenkontakt, dann haben wir sie auch natürlich eingeladen im, ins Seminar. Da ähm, hatte sie dann ja, die wird ja meistens, also unsere Praktikanten werden meistens dann auch Schülercoaches. Also sie lernen ja dann auch, wie man lernt und sie sollen ja all unsere Methoden auch anwenden. Und nach und nach tauch, taute sie regelrecht auf. Ja, also sicherlich, wir haben dieses Insektenhotel zusammengebaut und das war auch wirklich nicht so leicht, aber... Das hat Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, ihr hat es auch Spaß gemacht, sowas zu schaffen, wo man dann sagt, oh, das ist, das ist das Endergebnis. Und als wir mit der Werkstatt gearbeitet, also in der Werkstatt gearbeitet haben, also zum Beispiel ich gesägt, sie geschliffen, dann äußerte sie schon mal, also sie könnte sich auch vorstellen, später mal, sich auch Maschinen zu kaufen und, und dann ihre eigenen Möbel zu bauen zum Beispiel. Das war toll. Und ähm, wenn man jetzt da einen kleinen Film gedreht hätte, als sie zu uns gekommen ist, und einen Film gedreht hätte, einen kleinen Ausschnitt, wie sie denn zum Schluss... Wieder entlassen. Also sie war ja dann nach einem Jahr war es ja dann vorbei. Also sie ist jetzt wieder in ihrer ganz normal in der Schule. Das ist also so eine spezielle Schule. Äh, Ranschule, das ist. Äh, die geht dann auch bis zur 13. Klasse. Also sie wird bis zur also wird ihr Abitur jetzt machen, oder Fachabitur. Und äh, da gehört halt so ein Praktikum mit dabei. Ähm, man hätte sie nicht wiedererkannt, glaube ich. Also die Kleidung wechselte sich. Also sie sie äh, wurde kleidete sich jetzt viel bunter, äh, sie lachte viel viel mehr äh, und ähm, kommt jetzt auch wirklich immer mal wieder vorbei also jetzt letztens, äh, Vase und besuchte uns, sie musste noch irgendeinen Schein unterschreiben lassen, irgendwas war da noch, was gefehlt hat. Aber das war nur der Anlass und die Ursache war, das, 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 der Grund war hauptsächlich, uns mal wieder zu sehen und zu besuchen. Und wir sind dann durch das Labyrinth gegangen, das jetzt natürlich viel höher gewachsen war und, und sie, sie staunte wirklich, wie... Also wie befreit irgendwie so, wow, also wie viele Insekten hier drin sind, das ist ja unglaublich und, und was für unterschiedliche und, und sie, sie kam aus diesem Labyrinth gar nicht raus und dann hat sie auch gesehen, was wir inzwischen schon wieder Neues gebaut haben und hat sich darüber gefreut, ob sie dann auch eventuell diese Puzzle auch selber machen kann, na klar, macht doch und das war so herrlich, also ich denke, das ist auch wirklich eine echte Persönlichkeitsentwicklung, wenn man äh, bei uns zum Beispiel so ein Praktikum hat. Ähm, eine andere Praktikantin, die arbeitet ja bei uns, als, oder ist ja bei uns jetzt schon im dritten Lehrjahr äh, zu Biene, das war die Emmy. Emmy äh, kam zu uns auch mit Mutti und äh, ja und wollte eigentlich ein ganz anderes Praktikum machen, da fiel aber jemand aus und dann kam sie so zu uns und sagte, oh, wie, wie sieht's denn aus, äh, ob ich bei euch da auch arbeiten kann. Auch hier äh, war natürlich die sehr abwechslungsreiche ähm, Arbeit und sie hatte so einen Spaß an dieser Sache, dass sie dann sich bei uns beworben hat als Azubine. Ja, also und dann haben wir so genommen, nachdem sie wirklich sehr fleißig an sich gearbeitet hat. Also sicherlich, man musste noch eine ganze Menge machen, aber sie aber ist total zuverlässig. Äh, schmeißt den Laden auch mal ganz alleine. Äh, wenn ich im Seminar bin oder irgendwo anders und Anna äh, ist mit den Kindern eventuell krank und so weiter, dann ist Emmy sagt, nö, nö, ich mach das schon. Und freut sich dann auch, weil sie dann entsprechende Verantwortung hat. Also sie wuppt die ganze Geschichte. Ja, und, und auch hier ist eine, also das hatte mir mal ein, ein Außenstehender gesagt, sagt er, also dass die bei oh, euch arbeitet, was besseres konnte ihr nie passieren. Und also, naja, also man weiß ja nie, was aus jemandem geworden wäre, wenn und so weiter, aber offensichtlich hat das ihr recht gut getan. Und die dritte im Bunde, die Melissa, das ist ja sowieso eine Story für sich. Ich glaube, da habe ich aber bestimmt schon mal drüber gesprochen. Äh, Melissa der wurde uns von einer Einrichtung, äh, also da war eine Anfrage, ob wir nicht einen Praktikanten nehmen würden. Wir dachten, ja klar, komm. Ähm, die war also ja sehr klein, und, und sehr, sehr schüchtern, also sehr verschlossen, äh, nickte immer nur, ähm, meldete oder grüßte auch, ich würde mal sagen, artig, <lacht> guten Tag. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Und ähm, ja, mehr wusste ich, aber ich von ihr gesagt sagt okay, wir haben dann also 14 Tage vereinbart, also ja, 14 Tage wäre gut. Und äh, dann kamen sie und sie kriegte von uns Aufgaben bat aber, dass sie immer mit Kopfhörern auf den Ohren ist. Also das ist, da fühlt sie sich sicherer oder so. Und dann ahnte ich schon, ne, Das könnte in Richtung Autismus gehen. Aber die, die also der Betreuer der Einrichtung sagt, naja, ja, sie hat so ihre Herausforderung. Aber es ist eine ganz liebe. Mhm. Ist sie ja auch. Aber es war halt ein bisschen anders. Und, und meiner Anna und meine Emmy, die waren erstmal ein bisschen, naja, die redet ja mit uns gar nicht. Oder, oder, sag mal, wir sind, wir versuchen so freundlich wie möglich zu sein und sie schottet sich dann ab und, ähm, und all sowas. Also, das, das war nicht gleich Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. Aber, ähm, Sie machte ihr, ihr Ding, ja, und, und in der zweiten Woche, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen, sagte sie dann zu mir, Herr Vogt, äh, Sie machen doch solche Mindmaps, mhm. Machen Sie doch mal ein Mindmap über Wesen in der Mythologie. Und da dachte ich, naja. Also ja, also witzig ist ja, dass tatsächlich in diesem Halbjahr jemand mal nachgefragt hatte, was es für Wesen in der Mythologie gibt. Ob ich dazu ein Mindmap habe und habe gesagt, nee, haben wir nicht. Und jetzt sagst du mir genau dieses Thema. sagt, ich, sag, ich habe davon keine Ahnung und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich groß recherchieren sollte und so weiter. Und dann sagte sie, aber ich. okay. Also du könntest welche aufzählen? Ja, ich denke schon. Na dann habe ich mir einen Zettel geholt und dann haben wir gesagt, na los, dann lass uns mal zusammen so ein Mindmap zusammenstellen. Also wir fangen mal an zu sortieren. Nicht? Also in, die, in der Mitte schreiben wir dann Wesen der Mythologie. Und dann fing sie an, also Drachen natürlich und irgendwelche Kelpies und Kobolde und keine Ahnung. Also was da alles mit dabei war, also das weiß ich bis heute noch nicht so richtig. Aber sie war da sehr eifrig und dann dachte ich, naja, wenn sie schon so eifrig ist, dann, dann werden wir mal durchziehen. Sicherlich, ich glaube, das das meint Mindmap bis noch nicht einmal gekauft worden, obwohl das wirklich ganz toll geworden ist. Ähm, naja. Aber es ist ja egal. Also jedenfalls hatten wir dann äh, unsere, unsere unsere Aufzählung fertig. Und dann sagte ich aber auch, hm, also das ist ganz beeindruckend, was du hier alles weißt. Hm? Ja, das weiß ich. So, hm? Aber ganz ehrlich, ich glaube unter Kelpie und den äh, Schlangen, Zungen, Drachen oder weiß ich was, da kann sich ja keiner was drunter vorstellen. Na, das könnte ich doch zeichnen. Wie du kannst gut zeichnen? Ja, ich glaube schon. <lacht> Und dann zeichnete sie mir aus dem Hut ohne Vorlage innerhalb von einer Stunde fünf Drachen, die unterschiedlichsten Drachen, mit den entsprechenden Eigenschaften, die also dieser Drachen haben musste. Also der eine hat drei Hälse und die Hydra hat das und so viel. Naja, also es ist schon. Und da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so ein Talent haben? Also könnte man sagen, ist es jetzt eine Inselbegabung? Also ich denke mal, sie hat so eine Art Asperger-Syndrom auch, oder, ja, also dass sie also mit Menschen äh, große Schwierigkeiten hat mit der Kommunikation, dass sie also wirklich in einer komplett anderen Welt leben sind. Man sagt ja auch, kennst du einen Autisten? Kennst du einen Autisten? Also das ist jeder, jeder hat dann so eine andere Richtung. Aber äh, als ich gemerkt habe Wow, also sie kann ja so toll zeichnen. Dann mal sagt gesagt, so Melissa, wir haben hier noch ein paar Mindmaps. Was hältst du davon, wenn du dazu auch ein paar Bilder malst? Oh, das würde ich gerne machen. So, dann ähm, war die Woche rum, also die 14 Tage rum. Und sie hatte aber noch zwei, drei Bilder noch nicht gezeichnet. Und da fragte sie dann, ob es dann möglich wäre, wenn sie jetzt das mit ihrer Einrichtung dort abspricht, eventuell dieses Praktikum zu verlängern? Ich sage, na herzlich gerne, bei mir bist du sehr, sehr gut aufgehoben hier, also und, und wir mögen das, wie du arbeitest und wie du bist. Na klar, aus diesen 14 Tagen und dann vier Wochen wurden dann äh, sechs Monate. Also sie blieb dann bei uns. Wirklich ganz lange. Und und dann lief aber diese Fördermaßnahme aus. Und dann war klar, also sie müsste jetzt äh, also in eine Lehre eingehen, also ein eintreten. Äh, und wir hatten ja unsere Azubine, also wir durften dann keinen weiteren nehmen. Aber die äh, Einrichtung sagte damals, äh, naja, wir können sie ja nehmen und ihr seid dann der Praktikumsbetrieb. Hm. Äh, ja, aber irgendwie haben die es dann doch nicht so ganz so gut hingekriegt. Also sicherlich, sie hat ihre Lehre, sie macht das auch, finde ich, das ist auch ganz gut, so wie sie es macht. Glaub, da geht es ja um Büromanagement, also die Ausbildung zum Büromanagement. Und äh, ja, aber sie bleibt mit uns in Kontakt. Sie hat immer mal wieder schon wieder Bilder gezeichnet und liebt das über alles. Also was mir da... Äh, so wahnsinnig gefallen hat, war, wie sie auch wirklich trotz ihres Handicaps so aufgeblüht ist. Also wenn sie äh, gezeichnet hat und ich habe ihr dann auch, also zum Beispiel dieses, diese Bilder für unsere Enten- und küken -Geschichte, also dieses mit dem Matter, das wird ja noch ein Buch, also ein, ein mindestens ein Hörbuch, nee nicht ein Hörbuch, ein E-Book, ein, ein e und wahrscheinlich dann auch mal ein gedrucktes Buch, also Enten und Küken, rechnen mit Enten und Küken, äh, mit der entsprechenden Geschichte, dass dann Bauer bis zehn zählen kann und so weiter. Auch das habe ich bestimmt schon mal in einer Episode ähm, erwähnt. Und da habe ich gesagt, Mensch, hättest du nicht Lust, das mal zu zeichnen, also zu illustrieren? Oh, das war ja das größte Geschenk, was ich hier machen konnte. Ja, das macht sie sehr gerne. Und daraufhin haben wir dann nochmal. mal. Also ich hatte dann einen Vortrag äh, vor ähm, Mathe-Begabten-Schülern, also in der Gauss-Schule, die haben ja so. Und da gab es auch so einen Wettbewerb und und ich hatte da so einen, ja, eine Stunde Vortrag äh, bekommen und ähm, da dachte ich, naja, also ich, die, da natürlich kennen sie das einmal eins, also was soll ich denen erzählen? Aber äh, sagt, ach wir ich zeig euch mal, wie man wie man so etwas auch äh, äh, machen kann. Und wir bilden ja, haben ja so eine Bilder. Also weiß ich zum Beispiel, dass ein Baum halt eine 10 ist und äh, eine Zeugnis äh, eine, L, äh, eine 1 und wenn man wenn das, dann der Baum ein Zeugnis bekommt mit lauter Einsen, dann ist es die elf. Ja, und, äh, weiß ich, eine Schwangere ist eine neun, also im neunten Monat, und eine Katze wäre die neunzig, weil eine Katze ein neun Leben hat. Und wenn die Katze schwanger ist, dann ist es halt die 99. So. Und das ist ja, das sind ja meistens Bilder, die einem nur im Kopf erscheinen und, und die man sich vorstellen muss. Und dann dachte ich bei der Gelegenheit, Mensch, Melissa, könntest du mir für diese Kombinationen Bilder malen, also zum Beispiel äh, ein Schwan und die vier Musketiere. Der Schwan steht für die 20, die vier Musketiere für die 4, also die 24. Die müssten also irgendwie miteinander was tun. Und dann hat die hat die angefangen zu zeichnen und das war so herrlich zu sehen, wie sie dabei kicherte und lachte und, und, und dann, wenn sie wieder eine tolle Idee hatte und das dann, also zu Papier gebracht hatte und dann stolz dann gezeigt hat, gucken Sie mal, Herr Funk, können Sie sich das so ungefähr vorstellen? Und dann war dann vor mir ein Schwan, äh, der flog und, und drei Musketiere hielten sich gerade noch so an seinem Flügel fest und der vierte hing am Bein, weil der schon runtergerutscht war. War absolut geniales Bild und ich dachte, oh, Mensch, Elvis, so Melissa, das ist so toll, wie du das zeichnest. Und dann ist es natürlich absolut äh, äh, eine sensationelle Situation gewesen, dass sie da äh, so aufgeblüht ist. Und, und jetzt, vor kurzem, hatte ich mal wieder eine Anfrage. Ich weiß gar nicht mehr, was hat sie denn da gezeichnet? Er sagt, Mensch Melissa, ich glaube wir brauchen mal Hilfe. Und dann war sie natürlich dann dabei und sagte, oh, ja, gerne. Und, und dann, dann rief sie aber noch mal zwei Stunden später an. Er sagte: Herr Vogt, äh, das ist doch jetzt aber kein Praktikum mehr. Nö, ist es nicht. Äh, na, würde ich denn dafür auch Geld bekommen? Sagt du Melissa, natürlich kriegst du dafür auch Geld, klar. Äh, weil du gibst uns jetzt eine Dienstleistung und äh, äh, malst uns Bilder. Und, und dadurch sparen wir Zeit ein. So gut wie du können wir alle nicht zeichnen. Also herzlich sich gerne. Also, oh ja. Also dann freut sie sich, weil sie spart nämlich auf irgendwas, weiß ich nicht mehr. Aber aber ich weiß noch, dass sie ähm, ähm, dann so wahrscheinlich von ihrem Opa, also äh, von unserer Arbeit geschwärmt hat. Und sie hat ja dann auch immer mit dem iPad gezeichnet äh, und hat dann wirklich so viele Dinge rausbekommen, die sie wiederum uns dann gezeigt hat, weil ich davon auch nicht die Ahnung hatte. Äh, dass sie dann äh, mit dem Geld sich selber ein iPad gekauft hat und jetzt natürlich zeichnet und zeichnet und zeichnet. Also selbst wenn sie nachher ihre Lehre fertig hat, ich glaube, der nächste Schritt wird dann sein, äh, die Bewerbung als Grafikdesigner oder, oder sowas in diese Richtung. Sicherlich, äh, sie hat Abschluss neunte Klasse, durch ihr Handicap hat sie dann also so eine Fördersache gehabt. Sie ist dann also nicht mehr in einer normalen Schule gewesen. Deswegen gibt es auch keinen vollen Abschluss. Also auch da eventuell sind wir auch nochmal dabei, dass da dann äh, mit ihr zusammen denn die 10. Klasse schaffen. Ja. So, also, heute habe ich ein bisschen länger geredet von unseren Praktikanten. So, und jetzt hat sich wieder jemand bei uns beworben. Ein, ein Junge aus der neunten Klasse, äh, der wahrscheinlich auch schon wieder so ein Handicap hat. Also sehr, sehr zurückhaltend. Und die Mutti deutete schon an, also ihre anderen beiden Kinder sind auch Autisten. <lacht> naja, mal sehen. Also kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten. Wir sind gespannt. ich freue mich drauf. Und ähm, offensichtlich sind wir recht gute Arbeitgeber, denn die fühlen sich Bisher jedenfalls immer sauwohl. Also wir sind ja auch wie so eine Art Familie. Und Anne hatte ja damals sowieso, als die Emmy so gut eingeschlagen ist, hat sie gesagt, naja, die adoptiert sie. So, dann gehört sie also sowieso zur Familie. Also, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Ähm, vergiss nicht äh, beim 5. Äh, Learn to Learn Online Kongress vorbei zu gucken, wenn du diese Episode allerdings äh, später hörst, also wenn der Kongress schon vorbei ist, ist es nicht so schlimm. Guck einfach, das lohnt sich in jedem Fall ähm, auch nachträglich nochmal zu gucken. Was gibt's denn? Es gibt ja auch so ein lebenslanges Ticket und dann kann man alles nachholen in aller Ruhe. So und ich habe jetzt die ganze Zeit über auf diesen wunderbaren See geschaut. Der Nebel hat sich jetzt leicht gelichtet. Äh, die Wiesen sind jetzt zu sehen. Der See selbst ist spiegelglatt. Äh, und vielleicht hast du ja zwischendurch mal immer wieder die Gänse gehört oder ein paar Kühe muhen und sowas alles. Also kein Lüftchen regt sich. Und ich gehe zum Frühstück. <lacht> Herzlichst, dein Jens. Die dein Lernen eignen. In unserem shop wwwmindmaps shopde wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen. Lösen. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.